0: Apresentação, Ricardo Medeiros.
1: Boa noite amigos ouvintes da Rádio Estação Web, tudo bem? Aqui Ricardo Medeiros da Nerd Pessoal Tecnologia, segunda-feira, dia 21 de setembro, 7h30 da noite, está começando mais um programa Conexão Nerd Estação, aqui então pela Rádio Estação Web, 10 anos no ar com você, através de todas as plataformas digitais, onde nesta noite nós vamos aí falar sobre o último dia 18 de setembro, sexta-feira passada, onde a TV fez. 70 anos no Brasil. Pessoal, então, para esses próximos 30 minutos, fique conosco aqui na Rádio Estação Web, pois está só começando o programa Conexão Nerd Estação. Bem, amigos da Rádio Estação Web, tudo bem? Então, neste, nesta última sexta-feira, isto mesmo, uh, a TV no Brasil teve aí há 70 anos, a mais já agora, de 70 anos atrás, a sua primeira transmissão uh, através então de imagens, é claro, o primeiro televisor no qual aí o, o Assis Chateaubriand, isto mesmo, trouxe para o Brasil, mas é claro né pessoal, nós, ao longo desse programa nós vamos falar tanto de história e também do futuro da TV no Brasil. Antes das luzes se acenderem, pessoal, e as câmeras ocuparem os estúdios, enfim, a ansiedade, é claro, tomou conta, nada mais natural. Será que aquela questão uh, da, do visionário Assis Chateaubriand uh, iria dar certo? A experiência dos profissionais uh, de rádio, por exemplo... Era uma experiência totalmente diferente, onde não se gerava imagem, diferente de hoje em dia, é claro, que as rádios aí, livremente uh, cada vez mais geram imagem. Então, muitas das pessoas nas quais iniciaram a primeira transmissão na TV, a experiência que eles tinham era, na verdade, através do rádio. Agora a novidade então era outra, não bastaria aí somente os sons, as imagens também elas seriam transmitidas ao vivo, um novo desafio aí é claro para artistas e profissionais em geral, isso é claro há 70 anos atrás no qual eu me refiro mas uh, não daria em tese para cortar, até porque, né pessoal, primeira transmissão e uma transmissão ao vivo, mas começar de novo quantas vezes se fosse necessário, isso aí não teria problema nenhum na ocasião, é claro, e foi o que aconteceu lá na TV Tupi. Tudo com a luz ligada e o coração, é claro, uh, quase lá, saindo pela boca, até porque como se revelaram aí, como revelam, perdão, os documentos, é claro, da época, pessoal, foi tudo, mas tudo mesmo naquele dia 18 de setembro, uma segunda-feira, tudo na arte do improviso, então foi uma data que de fato entrou para a história Brasileira e inclusive mundial, até porque uh, na, na época, de acordo, é claro, com os historiadores, e essa reportagem pessoal no qual eu estou me referindo neste programa, ela vem justamente de um órgão oficial que é a Agência Brasil, que também faz parte, é claro, da Anatel, uh, então... Essa primeira transmissão que aconteceu numa segunda-feira, justamente nessa né, segunda-feira que vai ao ar aqui os o, o programa da Nerd Pessoal Tecnologia, que é o Conexão Nerd Citação, que tanto aí a cada semana falamos sobre TV em geral. Uh, então, a primeira transmissão aconteceu uh, da TV Tupi. Da iniciativa, então, aí do visionário, empresário, Assis Chateaubriand, uh, isso aconteceu, então, em São Paulo, e 70 anos depois, a primeira década, era uma, era uma era de experimentação, improviso, e, acima de tudo, muita paixão, porque, realmente, será que isso iria dar certo? Uh, e se deixou aí um legado que excede o pioneirismo. Uh, de fato, um visionário uh, no, no qual... Hoje em dia, é claro, nós temos aí tantas pessoas que inovam, mesmo, é claro, com todas as dificuldades, e o Assis é claro, era um destes, sim. Uma época de valorização da efervescência cultural. Efervescência cultural, que hoje em dia passa aí por uma dificuldade muito grande, né, pessoal? Ah... Uh... Mas ainda assim, é claro, uh, era a maior emoção da, daquela época, até porque era uma grande novidade para uma extrema elite, né, pessoal? Isso é diferente de hoje em dia, que um televisor faz parte aí, e muitas vezes dentro de uma residência muitas pessoas têm, inclusive, mais de um televisor. Na época, realmente, era uma extrema elite que tinha, então, acesso aos televisores, que eram, é claro, gigantescos, né, pessoal? Ou então muito pequenos, até o porquê eram de recursos aí bem ilimitados. Então, uh, quando as luzes aí se acenderam e as câmeras devidamente funcionando, uh, uh, as palavras do autor Walter Foster está no ar a PRF3, TV Tupi de São Paulo, a primeira estação de televisão da América Latina. Então, uma história diferente se iniciava, de fato, naquela noite. Quando chega aí a televisão, uh, tem a seu favor toda uma infraestrutura das, uh, das rádios que já existiam. Uh, os funcionários também tinham experiência de produção. Isso, inclusive, afirma aí um historiador, uh, o historiador que eu me refiro, inclusive, o Flávio Porto, uh, e, e também um detalhe muito importante, uh, essa questão foi cada vez mais ampliando e fazendo com que os profissionais de rádio migrassem justamente para a imagem, migrassem para a televisão e essa experiência da televisão no Brasil cada vez aí foi se expandindo mais. Naquela, na, naquela noite do dia 18 de setembro, pessoal, Uh, isso há 70 anos atrás, uh, e todos os outros dias marcaram justamente aí uma nova era para todos nós brasileiros como um todo, trazendo consequentemente, é claro, aí novas tecnologias, e, a, uh, que hoje, e nos dias atuais, né, pessoal, é sempre importante ressaltar que a TV ela tomou uma importância tão grande, mas tão grande, uh, que hoje ela é alvo aí tanto de as boas notícias, as más notícias, enfim, ela é realmente aí, parte do nosso cotidiano, TV que hoje em dia, em virtude até do celular, está na palma da nossa mão, então o conceito de TV de 70 anos atrás, ele mudou drasticamente. Né? Uh, naquela época, inclusive, uh, na apresenta nessa, apresenta nessa primeira apresentação uh, da, TV, da TV Tupi, a programação inclui apresentações de artistas como um artista cubana de Raíto del Sol, da orquestra George Henry, um número do ator Amácio Mazarope e outro canto de Lia Marques, as notícias de política com o jornalista Maurício Loureiro e até uma celebração com a canção da TV, cantada pela Lolita Rodrigues e Vilma Bertiviena. Uh, os versos da música eram do poeta Guilherme de Almeida, enfim... Pessoal, foi todo um evento, assim... Uh, essa primeira transmissão, realmente, de televisão... Uh, até o porquê... Uh, um detalhe importante... É a Hebe Camargo. Originalmente ela estava uh, também escalada para cantar o hino, ficou afônica. Isto mesmo, foi um, sucess uh, foi um sucesso, apesar de, das três câmeras não funcionarem na hora da inauguração. A Hebe Camargo, que faleceu há anos atrás, aí, ela fez parte, então, inclusive, da primeira transmissão de TV no Brasil. É algo assim. São realmente aí, uh, personagens muito importantes da história da TV, TV na qual. Hoje em dia nós sabemos que nós precisamos aí, uh, ter uh, um, uma série de recursos nos quais uh, na época eram essenciais para se gerar realmente imagens. Hoje em dia está aí o Facebook, e tantos streaming ao vivo, é claro, no qual naquela época totalmente inimaginável, né pessoal? Até tá porque são aí mais de agora já mais de 70 anos da primeira transmissão de TV no Brasil. A televisão brasileira, na década de 50, ela teve um caráter de aventura, de fato, com o pioneirismo de seus profissionais, desbravando justamente os mistérios e os recursos que poderiam, isso de acordo, inclusive, com o professor Edgar Amorim, uh, outro historiador no qual aí, dedicou a semana que passou realmente para fazerem uma série de detalhes realmente da primeira transmissão de TV no Brasil. Os recursos técnicos eles eram muito, mas muito restritos mesmo, como um equipamento mínimo para manter a estação no ar então pessoal, era uma série de restrições realmente a característica dos trabalhadores brasileiros foi se multiplicar para dar conta do desafio que se apresentava, entre o programa e outros radialistas da rádio Tupi, ocupavam um estúdio da recém-lançada, então TV uh, div, uh, Difusora interpretavam cenas ao vivo e voltavam à sua função da rádio, isto é, tudo isso ao mesmo tempo, era, uh, essa era a rotina de muitos pioneiros da TV, uh, da TV brasileira que se iniciou em 1970 Uh, dentre eles aí, Chenebier, Álvaro de Moya, Vida Alves e tantos outros nomes nessa trajetória experimental, de fato, da televisão brasileira já deixaram aí. Uh, inclusive, é claro, já todos esses há muitos anos já vieram a nos deixar. Lembrando, é claro, né, pessoal, a primeira transmissão a cores, que nós vamos falar ainda, ela aconteceu lá na Copa de 70, então se teve aí um longo tempo ainda até se iniciar as transmissões de TV a cores aqui no Brasil. Pessoal, lembrando, é claro, né, no segundo bloco vamos continuar certamente conversando aí sobre essa data comemorativa dos 70 anos da TV no Brasil, mas... Pouco antes do programa Conexão Nerd Estação, vocês puderam acompanhar então aí com a Natália ali o programa Fábulas Encantadas e logo na sequência aqui do programa Conexão Nerd Estação. Tem também o Gaveta Cultural com o Rodrigo Brandão e com a Cristina Fenault. Permaneçam, é claro, sempre na programação aqui da Rádio Estação Web. Lembrando, é claro, que você pode sempre acompanhar uh, esse programa, caso você venha a perder nessa segunda noite, através de todas as plataformas digitais. Também aí como o Deezer, o Spotify, através do, do próprio podcast que fica na página da Rádio Estação Web e também na página lá no Facebook, aqui da Nerd, da Nerd Pessoal Tecnologia. Entre sempre em contato, pessoal, em caso de qualquer dúvida, aqui com, diretamente com a Nerd Pessoal Tecnologia, através do Telegram ou também do nosso WhatsApp, no 992795816, até porque aí nós sempre procuramos, dentro do possível, dar a resposta o mais rápido para todas as suas dúvidas. Lembrando, é claro, né, pessoal, nós temos aí todo um horário de atendimento, até porque a Nerd Pessoal Tecnologia, justamente em virtude aí de novidades que nós estamos agregando cada vez mais, uh... É necessário sim se ter aí, manter uma qualidade quanto ao atendimento. Muitas vezes, até em virtude do, do fator pandemia, uh, o cliente ele pede sim uh, que se tenha aí uma urgência na na, em resolver aquele problema que ele tem. Mas pessoal, uh, não adianta, é claro, eu atender um novo cliente uh, com uma velocidade muito grande. E esquecer daquele cliente que começou também lá com a Nerd Pessoal Tecnologia, isto é, nós temos sim que manter um padrão de qualidade para todos, sem exceção, até porque isso é muito importante. O cliente que entrou ontem e o cliente que entrou hoje, ele sempre vai ter sim a mesma atenção, só que claro né pessoal, temos alguns fatores nos quais aí excedem uh, ao poder justamente de resolver da Nerd Pessoal Tecnologia como aconteceu durante esta semana, por exemplo, onde o problema era em uma operadora e o cliente solicitou urgência uh, junto à Nerd Pessoal Tecnologia para que isso se resolvesse. Pessoal, nós temos toda uma agenda, na verdade, a ser cumprida, onde, é claro, a Nerd Pessoal Tecnologia sempre vai tentar resolver tudo para ontem. Mas, muitas vezes, pessoal, isso não é possível. E isso, é claro, nós temos que entender, assim como... Uh, vou certamente quando vocês entram em contato com a operadora, a operadora não demora 30 minutos para estar na porta da sua casa e a Nerd Pessoal Tecnologia também tem é claro aí uma agenda a cumprir e consequentemente também já aconteceu casos também da Nerd Pessoal Tecnologia chegar em 10 minutos no cliente que estava com a urgência, mas isso pessoal é impossível de se manter diariamente, tá então é só um recado que fica para maior entendimento aí quanto à questão de agendamentos e também e atendimento junto à Nerd Pessoal Tecnologia, certo, pessoal? Então, permaneçam conosco nos próximos agora durante o nosso intervalo e dentro de instantes estamos de volta então aqui na na, na Rádio Estação Web com o programa Conexão Nerd Estação. Desde já agradeço e de, dentro de instantes estamos de volta, pessoal.
0: Rádio Estação Web.
2: Citro Life,
0: suco concentrado 100% natural em diversos sabores. Além de saudável e nutritivo, CitroLife é econômico. Uma garrafinha de 500 ml rende até 3,5 litros de suco. was
2: 516841 ou pelo site doctoralha.com.br
1: Primavera, verão, outono, inverno
0: O que você ouve? Estação Web
1: Amigos da Rádio Estação Web, estamos de volta Aqui com o programa Conexão Nerd Estação Onde nesta segunda-feira Estamos aí celebrando os 70 anos da TV no Brasil nesse último dia, 18 de setembro Aconteceu essa data Tão significativa Onde a TV no Brasil atualmente Está passando aí por uma série De transformações Até em virtude também Da, da própria expansão Da internet Então é realmente uma data muito importante um marco muito importante, a gente 70 anos da TV, aqui é claro no nosso país. Pessoal, lá quando há 70 anos atrás, para vocês terem uma ideia, o valor de uma televisão ela custava cerca de 30 salários mínimos, isto mesmo. Então era realmente algo muito caro. Não que hoje em dia não, não permaneça dessa forma, né, amigos? Até porque. Uh... Atualmente nós temos no mercado televisores 8K, inclusive eu tenho uma por instalar nos próximos dias, onde elas variam de valores entre 16 até aí Quar... 38.80 reais uh, televisores 8K e principalmente uh, por parte da Samsung e também da LG. Então os valores na verdade lá no passado eles eram elevados, mas hoje em dia você consegue sim, é claro, comprar tanto um televisor aí usado e de boa qualidade. Isso inclusive eu, já, eu mesmo já realizei isto. Ou também você consegue comprar também um televisor novo aí das, dos mais variados tamanhos e também dos mais variados valores, como eu acabei de citar aí hoje em dia. Você consegue comprar uma televisão de 50 polegadas, por exemplo, de uma marca mais simples, com um valor em torno de R$ 1.70,0. E também, se você quiser investir o preço o preço, é claro, de cerca aí de alguns bons salários mínimos, você tendo condição, pode adquirir sem problema algum. E é claro, se quiser, ainda, ainda pode ter aí o suporte. Porte técnico por parte da Nerd Pessoal Tecnologia. <risos> Bem amigos, então com o crescimento nas vendas e a possibilidade de crediário, o número de aparelhos foi crescendo e crescendo cada vez mais. O processo de popularização uh, da TV uh, aumenta à medida que a década de 50 avança. Quando chegou ali entre 59 e anos 60, o número de aparelhos já, já, já era muito grande. E esse número de aparelhos significa também... Uh, o que hoje se briga tanto, mais tanto, a chamada audiência, isto mesmo. Um, uh, uma maior popularização iria ocorrer mesmo nos anos, então, entre os anos 60 ali, até porque uh, essa questão da televisão se torna, tinha inclusive os pontos de encontro, né, pessoal? Eu, apesar dos meus já mais de 40 anos, eu cheguei a pegar uma partezinha aí, é claro, quando começou a TV Paga no Brasil, onde o pessoal se encontrava, e até hoje, na verdade, em virtude de direitos de transmissão, se encontrava para justamente poder assistir aqueles poucos que tinham, por exemplo, a TV Paga anos atrás. Uh, isso, eu estou me referindo aos anos... Uh, 90 ali quando uh, o presidente da ocasião trouxe a TV paga para o Brasil e, na, e lá no início, nos anos 60 é claro, uh, acontecia também isso, a questão do, das pessoas terem os pontos de encontro onde aqueles poucos é claro que tinham a condição de comprar um televisor, consequentemente então juntavam a galera ali para poder assistir aquela programação um tanto quanto limitada. No começo, então, dos anos 60, já eram 700 mil aparelhos nas casas né, de nós cidadãos brasileiros. Era um tempo aí que o vizinho ou familiar, então, com a televisão, chamava justamente a turma para dividir o cantinho da sala. Hoje é meio complicado isso, dividir o cantinho da sala, né, pessoal? Até porque uh, segue aí a pandemia, enfim. Um marco também no início da televisão brasileira era a questão das novelas. Uh, nessa década então ali entre os anos 50 e 60 uh, o início do ano seguinte se teve uh, no, no, lá nos anos 50 e 60 uh, teve aí a Primeira novela, Sua Vida Me Pertence, com o galã Walter Foster e a estrela Vida Alves. Deixou o público curioso em frente ao aparelho. A, tel a telenovela, apesar de constante no ar, desde 1951, ela não tinha uma duração nem uma importância popular uh, em comparação às atuais, por exemplo, ou principalmente, né pessoal, novelas ali dos anos uh, 70, 80, 90 e início do ano 2000, Hoje em dia as novelas, é claro, nós temos diversas produtoras, como a Record produz muito conteúdo de novela, a, a Globo também ela é uma referência, mesmo que hoje em dia com uma série aí de uh, questionamentos, mas uh, fazem parte sim uh, da produção de conteúdo e de novelas já há muitas e muitas décadas. Né? Uh, nas artes, atores e cantores experimentaram, a partir de 52, um momento singular de profusão cultural. O programa de TV... Uh, uh o programa TV de vanguarda da TV Tupi, ele estreou em 17 de agosto, num domingo, onde com isso era o maior de todos os programas de teatro que ia ao ar, sempre às 9 horas da noite, sempre com um atraso, e se estendia, o atraso acontecia, pessoal, pelas limitações técnicas que estava sujeito, é claro, e se estendia por 2, 3 horas, e às vezes até avançava a madrugada dentro, até porque, né pessoal, se tinha uma falta de conteúdo imenso também. Este programa foi um grande laboratório da televisão até porque ali uh, por ser um programa que ia mais longe realmente na sua duração e num horário que hoje em dia é um horário tão estratégico a nível de audiência que é o horário das 9 horas em pleno domingo, então realmente ele foi um grande laboratório e consequentemente também aí, uh, acabou apresentando grandes novidades, aí, grandes talentos para as próximas gerações aí, junto à televisão brasileira como um todo. Dentre eles aí pessoal Eu estou falando inclusive aí de alguns já se foram outros recentemente como por exemplo Bibi Ferreira a Vida Alves a Fernanda Montenegro que está aí até hoje Fernando Torres Lima Duarte também Laura Cardoso então uma série de atores grande parte deles já se foram e outros permanecem até hoje mas né pessoal isso foi o passado. Agora vamos falar de presente e futuro da televisão. Até porque é natural olhar para trás e festejar justamente essas glórias alcançadas nesses 70 anos da televisão no Brasil. Mas nunca foi tão necessário, mas tão necessário, olhar para frente e procurar entender para que lado a televisão como um todo está indo. Televisão, pessoal, hoje... Eu, 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 Ricardo, tu tem programas de rádio onde tu estás falando tanto, mais tanto de TV. Pessoal, para vocês terem uma ideia, através da TV, das, televisores, das televisões de hoje, você consegue, é, inclusive, acompanhar toda, mas toda a programação da Rádio Estação Web através do televisor, basta você acessar o navegador, ou então através do Spotify, do Deezer, ali você consegue acessar através da própria TV, Sim, todo o conteúdo da rádio estação uh, web hein, normalmente com a qualidade de transmissão assim é realmente perfeita. Para vocês terem uma ideia, a qualidade de áudio da rádio estação web ela é tão grande, tão grande, que ela é uma transmissão com qualidade então, HD. E 5.1 canais, isto mesmo, você pode, é claro, se você tem um sistema de home theater em casa, você pode, é claro, ouvir em 5.1 canais, isto é, como literalmente estivesse num então um, um, um cinema ouvindo normalmente a programação aí da Rádio Estação Web. A televisão nesse momento, ela então uh, atravessa a sua maior transformação da história, recentemente com a liberação, inclusive, uh, da transmissão de TV uh, devidamente regulamentada pela Anatel, depois de uma briga aí que se vem já há alguns anos, então cada vez mais aí é uma revolução e para onde está indo realmente a TV, e agora né pessoal, daqui a menos é, cerca de dois meses vem mais um, um fator que vai impactar o, a forma de ver TV que é sim uh, o aplicativo Disney+, Plus no qual uh, nos, em outros países já está disponível, a própria Disney uh, já anunciou que a partir do dia 17 de novembro estará disponível sim para aquisição aqui no Brasil, a Nerd Pessoal Tecnologia inclusive irá comercializar normalmente este aplicativo, aonde ele vai reunir aí o conteúdo da Disney, da Pixar, da Marvel, o uh, conteúdo... Uh, uh, de um dos clássicos do cinema, falando em TV e cinema, o Star Wars, uh, conteúdo do National Geographic, conteúdo da Fox, dos canais ESPN e dentre, dentre tantos outros. Então, dia 17 de novembro, uh, inclusive, abrindo uh, um parêntese sobre este assunto do futuro da TV... Uh, a partir desse dia 17 de novembro, então, o Disney Plus estará disponível para comercialização. Mas aqui na Nerd Pessoal Tecnologia nós já estamos usando um, uma versão de testes do Disney Plus. E digo para vocês, pessoal... Uh, num bom português e bem descontraído é muito legal com, realmente aí criaram um aplicativo que tem muito conteúdo essa versão de testes aqui como o nome mesmo diz né, ela é bem limitada por ser uma versão de testes mas eu estou usando e já faz cerca de um mês e de fato aí é muito interessante, é mais conteúdo que vem e é claro, isso gera, como eu sempre em todo programa eu falo isso tudo que é novo sempre gera discussão, mas alguns fatores importantes, pessoal, que esse programa já está se encaminhando agora para o final. Alguns fatores, eu vou, eu vou salientar aqui alguns fatores muito importantes. Para começar, a TV aberta, pessoal, ela está longe do fim. Porque a TV aberta, querendo ou não, uh, aqueles que não têm o sinal uh, de TV paga ou não têm condições, enfim... A TV aberta ela está muito longe do seu fim, até porque o sinal digital de TV aberta ele também está passando por reformulações. Não sei se vocês já repararam, uh, mas uh, com a interatividade do sistema de TV digital, hoje em dia tem alguns programas de alguns canais citando, por exemplo, uh, os canais a uh, 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 Rede Globo, onde você consegue, clicando na interatividade, ver as últimas... Uh, ofertas da Casas Bahia, por exemplo Então tem aí uma, a TV aberta Ela está longe do fim E o detalhe importante, né pessoal uh, Falamos tão fácil de aplicativos De TV uh, De como assistir Disney Plus Dentre outros Mas nós sabemos muito bem que a internet Ela não chega a todos Nós sabemos muito bem das restrições Que muitas pessoas têm E da questão social do nosso país Principalmente neste ano conturbado De 2020 então, por isso, a TV aberta, ela, o fim dela é algo muito leviano dizer que ela está perto do seu fim, até porque ela não está. Eu acho muito mais prático. A TV, a TV paga, como nós temos hoje, com a necessidade daquele aparelho, enfim, estar mais perto do fim do que a TV aberta como um todo. Até porque a TV paga, ela está migrando justamente para o formato de transmitir tudo via internet. Uh, programação ao vivo, ela segue sendo um, tr um trunfo. Isto é, você poder acompanhar uma partida de futebol, por exemplo, ao vivo, ela é muito, mas isso é algo que é um grande trunfo, por isso que hoje em dia se tem tanta essa guerra realmente em direitos de transmissão, dentre outros. Então, uh, esse é outro fator muito importante. Fim das barreiras geográficas. Pessoal, hoje em dia você consegue assistir, por exemplo, o campeonato chinês, não que isso seja grandes coisas, é claro, uh, se você quiser, tranquilamente, é claro, aqui do Brasil, dentre tantos outros eventos, né pessoal, uh, a cada quatro anos aí nós assistimos uh, Copa do Mundo, Olimpíadas, dentre tantos outros eventos, então, a TV ao longo desses anos e também é claro para os próximos anos cada vez mais quebra sim barreiras geográficas e também é claro de resolução mas aí uh, e sobre isso eu já abordei em outros assuntos modelos mais acessíveis ao consumidor pessoal uh, hoje eu já citei aqui uh, tem pacotes de TV paga hoje em dia que eles passam de R$ reais mensais Hoje em dia, pessoal, nós sabemos que temos pessoas nas quais elas conseguem pagar esse valor. Mas, ao mesmo tempo, chega a ser algo insensato você pagar aí quase 500 reais para poder assistir televisão. Então, por isso que essa questão, até porque teve aí um determinado partido político que agora quer tirar justamente a transmissão de TV ao vivo da internet do ar, sendo que foi aprovado. Há poucos dias atrás pela própria Natel. Então essa questão ela é alvo sim é, tem que se ter mais é, valores mais acessíveis para que cada vez expanda mais uma programação de qualidade e que você possa assistir de qualquer lugar a qualquer momento Ser mais individual, isto é, aquele programa que você procura, você pode assistir a qualquer hora, como eu sempre digo, não tem mais aquela questão de ficar preso a determinado horário para poder assistir o seu programa favorito, independente, é claro, de, das formas que são uh, uh, gerados esses conteúdos. Mais liberdade também para criar esse, o futuro da TV, o presente e o futuro da TV passam muito por isso. Hoje em dia, na verdade, você não precisa ser aí nenhum expert em televisão para poder criar conteúdo e, né pessoal, de preferência, conteúdo de qualidade, né, por favor. Uh, não ficção em alta, isto é, pessoal, séries de ficção como um todo, enfim... Uh, eles cada vez aí ganham mais espaço Por quê? Porque justamente para atingir a todos os conteúdos E todas as idades também E, então, e para encerrar pessoal Até porque eu já estou inclusive me prolongando um pouquinho tenho a certeza que Os modelos de TV Então aberta Está se modificando A forma de assistir TV Já vem nos últimos anos mudando e mudando muito E vem aí muitas e muitas novidades sim Pessoal, estamos encerrando esse programa Conexão Nerd né? Estação, programa comemorativo aí de 70 anos da TV no Brasil. E lembrando, é claro, aqui Ricardo Medeiros, da Nerd Pessoal Tecnologia. É só segunda-feira, então, tenham aí uma excelente semana de muita saúde e muitas conquistas. Agradecendo a cada um de vocês, Rogério Barbosa, Paula Barbosa e também a Clarene Jacob, que sempre dão aqui o suporte técnico necessário junto a este programa. Tenham aí uma boa noite. Até quinta-feira, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.